0: Nummer 12 i rækken af 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år er den franske Lili Boulanger, en usædvanlig skæbne. Boulanger er den med det korteste liv af de 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år. Hun blev 24 år. Hun er nummer 12 i rækken. Det er forbløffende, hvad hun nåede at komponere, og hun var den første kvindelige komponist, der modtog den prestigefyldte Prix de Rome, Romerprisen, og dertil en af de yngste. For hendes store søster Nadja Boulanger var det en livssorg at miste sin lille søster. Hun stoppede med at komponere. Hun giftede sig aldrig, og hun klædte sig i sort resten af sit liv. Hun blev så til gengæld 92 år. Hun var nødt til at stoppe med at komponere, da Lili døde, for som hun sagde, hendes musik som sådan var egentlig ikke dårlig, bare ubrugelig. Og hun gjorde, hvad hun kunne livet igennem for at promovere søsterens musik. Nadia Boulanger var komponist, dirigent, pianist, organist og musikpædagog, og er allermest kendt for den kolossale indflydelse, hun havde på de store komponister i 1900-tallet, f.eks. Leonard Bernstein, Aaron Copeland, Astor Piazzolla, Per Nørgaard og hundrede andre, der mere eller mindre fik ændret deres liv efter mødet med hendes pædagogik. De to søstre var de overlevende af fire søstre, og de voksede op i Paris. Deres mor var en russisk skrevende Rejsa, der forelskede sig i den 43 år ældre komponist Ernest Boulanger. De mødtes, da han blev hendes lærer i sang. Han havde haft en vis succes som komponist af komiske operarer og vandt rent faktisk i 1836 Romerprisen, far og datter med samme eftertragtede pris. Ligesom hende var han kun 19 år, og han vandt også prisen med en kantate, men i hans senere år blev han sanglærer på Pariser Konservatoriet. Familien var stærkt involveret i det parisiske musikliv. Rejsa var meget aktiv og organiserede suerere og hun selv sang, og hvor komponister som Charles Gounod, Jules Massenet og Camille Saint-Saëns kom og spillede, samt Gabriel Fauré, som var en af de faste husvinder. Der er noget mystisk over den mor, og hvor hun egentlig kom fra, og hvordan hun kom til Paris. Nogle rygter fortæller, at hun giftede sig i St. Petersburg, udelukkende for, at den mand kunne skaffe hende et pas, så hun kunne komme ud af Rusland og gøre karriere. Et andet rygte sagde, at en ukendt adelsmand skulle have givet hende en anbefaling til komponisten Ambroise Thomas, som på det tidspunkt var direktør på Pariser og konservatoriet, så hun kunne begynde at studere der. Så langt, så godt. I hvert fald endte hun i sangklassen hos Ernest Boulanger, og et år efter blev de gift. Det var i 1877. Der var også rygte om, at han ikke var far til børnene, men det lader vi ligge. Men Ernest Boulanger blev far meget sent. Han var over 70. Og ved Lilies fødsel tog han det løfte af den seks år ældre Nadia, at hun skulle tage sig af sin søster. Det overholdt hun og følte et stort ansvar, fordi Lili aldrig rigtig kom over en voldsom lungebetændelse, hun fik, da hun var to år, med et meget lavt immunforsvar til følge, og som siden udviklede sig til tuberkulose. natja støttede hende både psykisk, finansielt og pædagogisk, så hun var i den grad med til at udvikle hendes talent. Netop Gabriel Fauré, var meget imponeret over hende og havde sange med til hende på sine besøg for at inspirere hende. Det var ham, der opdagede, at det lille barn havde absolut gehør og ramte tonerne perfekt. Begge søstre fik klaverundervisning af deres mor, men kom begge tidligt til at studere hos store musikere. Lili Boulanger var vidunderbarn. Hun spillede klaver, violin, cello, harpe og årl, og hun sang. 16 år gammel begyndte hun at få undervisning i komposition på paris og hendes primære lærere var Georges Cossat og Paul Vidal, store navne på den tid. Og hun gjorde så store fremskridt så hurtigt, at Nadia besluttede sig til at fokusere på undervisning i stedet for komposition. Søstrene fulgte sad, men de lige var nødt til at holde pauser, fordi hendes svage helbred gjorde, at hun med jævne mellemrum måtte indlægges på sanatorium. Allerede i 1912 19 år gammel vandt hun Pritte Rom som den første kvindelige komponist og en af de yngste, men hun var meget syg i den periode, så hun måtte sidde over til året efter, og denne gang var hun rask nok til at tage imod. Hun fik prisen det år sammen med Claude Delvancourt, komponist og pianist, fordi der netop ikke var blevet uddelt noget året før. Pritte Rom gav adgang til tre års studier i Villa Medici i Rom, og det var hendes kantate Fost i Elenden, der udløste den pris. Jurien på konservatoriet voterede med overvældende flertal for hende, 31 stemmer for og 5 imod. Vi skal høre lidt af kantaten. Her fik vi de første små fem minutter af Fost i LN'en, den er baseret på Goethe's faust anden del, og er for sopran, metosopran, tenor, bariton og orkester. Her hørte vi BBC Philharmonikerne med Jan Pascal Tortelier og tenoren Bonaventura Botone og baritonen Jason Howard. Kantaten blev urført i 1913 på Teatre du Châtelet og øer tilegnet hendes søster. Den fik mange opførelser i hendes levetid, og hun fik også en kontrakt med musikforlaget Ricordi. Prite Rom er som sagt på tre års studier i Rom, og hun ankom i marts 1914. Hendes læger havde forsøgt at forhindre hende i at rejse, men det ville hun opleve. Men direktøren for det franske akademi i Villa Medici, Albert Benard, var nærmest fjendtlig over for hende, for han var sikker på, at en kvinde blandt de andre kandidater i huset ville ødelægge disciplinen. Hun nåede ikke at overbevise ham om det modsatte, for allerede efter få måneder tog hun tilbage til Frankrig på ferie, og det varede to år før hun kom igen, for 1. verdenskrig brød ud. Hun ville gerne give sit bidrag og hjælpe, hvor hun kunne, så hun fik fra Paris oprettet en brevkontakt med musikinteresserede soldater ude i felten. Et af hendes værker handler om dem, de arme soldater og deres skæbne, purle fynderejder soldat, til en soldats begravelse for kor og orkester. Men det er nu ikke det, vi skal høre tværtimod. Vi hørte som indledning en bid af hendes fløjtestykke fra en forårsmorgen, de de printemps", et af de sidste værker, hun komponerede. Her kommer hele stykket med Christian Hanken og Timothy Murray.
1: Tell dark.
0: fra en formorgen her for fløjte og klaver, men det findes også for violin og klaver, for klaver solo, for klaver trio og for orkester. I 1916 skete der to meget vigtige ting i den 22-årige Lillies liv. Hun vendte tilbage til Rom, hvor hun begyndte arbejde med operan La Princesse Madeleine, baseret på et skuespil af Maurice Marterlink om en ung, ensom heltinde, som hun identificerede sig selv med. Og hendes læger måtte åbenbare, at de ikke kunne gøre mere for hende, de kunne ikke helbrede hende, og hun havde kort tid tilbage at leve i. Men den korte tid, mindre end to år, udnyttede hun så godt hun kunne. I den fase viste hendes dybe religiøsitet sig, og hun komponerede flere værker, hun kaldte salmer, baseret på tekster fra Davids salmer fra det gamle testamente. I det hele taget en del hymner og et pige Jesu, men også mange værker med naturbeskrivelser. Når man arbejder med sådan et manuskript her, kan man blive helt trist over, at Lili Boulanger fik den skæbne. Hun har skrevet så fantastisk musik. Hvad kunne det ikke være blevet til? Hør her, nummer 1, 2 og 4 af 13 sange fra hendes sangcyklus: Claire d'Ierre dans le ciel, Lysninger i himlen. Heidi Grand Murphy synger med Kevin Murphy. Tre sange fra Clérier dans le ciel til digte af Francis Jamme. Fantastiske sange, skrevet i 1914, udgivet efter hendes død i 1919 og tilegnet Gabriel Fauré, som var så begejstret for hende og som havde været til så stor inspiration. Hun skrev selv i partituret over den første sang. Alle melodierne må synges med en følelse af, at levende gør en fortid af kulde. Meget specielt, en fortid af kulde. Men det forstod den strålende sopran Heidi Grant Murphy. Lili Boulanger var på mange måder på niveau Maravelle og Debussy, både hvad angår hendes sans for form og harmoni. Man kan godt sige, at hun danner en treenighed med de to komponister, og hvis hun havde fået nogle flere leveår, kunne hendes navn sagtens have været nævnt i samme åndedrag som dem. Hendes sidste værk var Pia Jesu, som hun dikterede til sin søster fra sygesengen i foråret 1918, Teksten beder Jesus om at skænke mennesker evig hvile. Hun døde kort efter, 24 år gammel. Men der er blevet gjort flere ting for at bevare hendes musik og kendskabet til hende. Hendes søster Nadja, der overlevede hende med 61 år, hun døde i 1979, 92 år gammel, boede i mange år i nærheden af Boulevard Clichy i Paris på Rue Bally. 1968 var 50-året for Lili's Stød og Nadja overtalte kommunen til at ændre navnet på en del af gaden til plads Lili Boulanger, og nummeret på ejendommen blev nummer 3. Der på fjerde sal levede og arbejdede Natja, det meste af sit liv, omgivet af møbler fra begyndelsen af 1900-tallet, som memento mori, en mindestue for hendes far og søster, men altså ikke for hendes mor, der var meget dominerende. Hun havde svært ved at acceptere natjas succes som pædagog, selv efter det var hende, der blev familieforsørgeren, og hun blev opsøgt af alverdens berømte komponister og dirigenter. Moren døde først i 1935, men alle fire er dog begravet det samme sted. I 1939 skabte Nadja Boulanger med hjælp fra amerikanske venner Lily Boulanger Memorial Fund. Den fond havde to formål dels at få evige hendes musik og mindet om hende, og dels at støtte talentfulde musikere økonomisk. Og i 1965 skabte søstrenes venner en forening, Nadja Elili Boulanger Société, som siden i 2009 blev til Sandra International Nadja Elili Boulanger. Mere endnu. En asteroide, der blev opdaget i 1927, blev opkaldt efter hende og fik navnet Lilith. Asteroide 1181 Lilith. Her til sidst skal vi høre en anden side af hende, en nocturne for violin og klaver, og ellers har vi hørt tre andre værker af Lili Boulanger. Første del af kantaten, Fost e LN, med BBC Filharmonikerne, dirigeret af Jan Pascal Tortelier med Bonaventura, Botone og Jason Howard som solister. Der er Matin de Printemps for fløjte og klaver, med Christine Hankin og Timothy Murray. Tre af sangene fra sangcyklusen Clarière dans le ciel, som Heidi Grant Murphy sang med Kevin Murphy ved klaveret, og her er det Savitri Grier og Richard Utley der spiller nocturne for violin og klaver. Det er Kirsten Røn, der til rette lægger 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år, og den næste er den polske Gartina Bartiewicz, som var elev af Nadia Boulanger.